0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues hoy es un día cargado de cosas extraordinarias y que hay que atender, pero no quería dejar de, bueno, de hacer lo de la tercera parte de este capítulo, que es importantísimo, porque claro, estamos ahí en un punto en el que a ver, cada vez está más claro que hay que ser inmortales, pero físicamente, ¿eh? Y ya está bien de serlo así en plan teatrocitos, teatrocitos, nada, hay que serlo continuamente. Y en este capítulo, o bueno, tercera parte del séptimo capítulo, pues hablamos de ello de una manera bastante clara, compleja, pero clara para quien quiera, sobre todo, querer, que es de, de eso de lo que va este, esta parte. Venga, vamos con ello. NOSOTROS LOS tíos DECIMOSÉPTIMO CAPÍTULO LA SALVACIÓN TERCERA PARTE Hay un misterioso verbo que se llama QUERER. Todo alma es libre de querer lo que le venga en gana. Pero si algo no le viene en gana, no puede quererlo. Cuando uno es solo un alma, no puede querer lo que no quiere. Y no puede dejar de querer lo que está queriendo. Esto es terrible, porque demuestra que las almas están condicionadas y teledirigidas. Por eso, aunque teóricamente todas las almas pueden albergar cada una un espíritu, con solo quererlo y así convertirse de gente vulgar en dioses inmortales, la práctica realidad nos enseña que la inmensa mayoría de las almas no pueden quererlo. No les emerge la gana, el deseo, el querer. A esa ausencia de querer o voluntad se llama abulia, el mismo tipo de abulia que les impide a los animales aprender a leer. Luego nos quejamos de que hay categorías de seres, superiores, medianos, inferiores y de cuarta y quinta clase. Pero es que la gente se autoclasifica según sus quereres y ausencias de quereres. Todos seremos iguales, pero unos saben escribir en chino y otros no. Y como esa infinidad de cosas diferenciadoras que sitúan a unos más arriba que a otros. De iguales, nada. El alma que quiere servir de morada a un espíritu automáticamente lo tiene. Un señor a quien servir, un dios a quien adorar, un amigo en quien confiar. Quizás en el fondo no sea más que una cuestión de nivel de inteligencia. Los tontos no quieren servir a nadie, ni adorar a nadie, ni confiar en nadie. En cambio, los más inteligentes buscan siempre la coartada del deber, del ideal y del asesoramiento. Albergar un espíritu puede que tenga sus pequeñas molestias y dificultades, pero, como negocio, es magnífico. Un espíritu es un principio activo, y por tanto, tiene la más alta rentabilidad. Comparado con un simple alma, que todo se lo gasta en sentimientos, en nada con sifón, la obra que inexorablemente realiza cada espíritu queda y permanece y es valiosa y rentable a través de los siglos. Por eso, los espíritus llegan a ser dioses, y las almas no pasan de ser unas pobres infelices. Verdaderamente, las almas no tienen ni dónde caerse muertas, y por eso son inmortales hasta que dejan de serlo. Las almas se van extinguiendo conforme lo va haciendo la especie en que habitan. Primero se amontonan todas las almas iguales en unos pocos individuos, luego en uno solo. Y finalmente el último alma comunitaria pasa a integrarse en una especie afín. Lo que nunca se extingue ni se pierde es ni una gota de esencia anímica. La esencia anímica ni se crea ni se destruye, solo se transforma o modifica. Geométricamente hablando, la diferencia entre alma y espíritu es meramente angular. El espíritu está doblemente polarizado, hacia la plenitud del tiempo y hacia la plenitud del espacio, que forman ángulo recto. El simple alma, en cambio, carece de polaridades trascendentes y voltea al azar dentro de sus entornos, cuerpo, hábitat y mundo, que como estructuras espaciales que son, van fluyendo hacia el pasado. Decir pues que un alma recibe en sí misma a un espíritu, hay que entenderlo en el mismo sentido en que podría decir que un triángulo obtusángulo recibe en sí mismo a un ángulo recto. Basta con cerrarse hasta 90 grados. Ciertamente esto es solo ilustrativo. Lo que hay es que polarizarse hacia la eternidad y hacia el infinito y negarse en redondo a conformarse con menos. Eso es tener y ser espíritu y conseguir la salvación en lo permanente, que es la vida normal de los espíritus. Escaparse de lo efímero de la infradivinidad. Escaparse. Estamos flotando malamente en un río. Hay que alcanzar la orilla y hacer barcos para navegar río arriba y río abajo según nuestras voluntades. Basta ya de oír a los patanes tenidos por profetas que dicen que la muerte es la única salida. La muerte nada es, está vacía. La realidad está aquí, en lo que fluye, y en lo que enmarca lo que fluye. No hay más que esto. Y es aquí donde se vuelve vez tras vez, eternamente y para siempre. Sencillamente, porque no se sale de aquí. La única salida posible está en el vuelo del espíritu por el infinito y la eternidad. Pero para ello es preciso e inherente pasar de ser almas a ser espíritus. Pasar de ser lo que vulgarmente somos a ser dioses vivientes homologables al universo. Y seguro que su técnica es muy sencilla y está al alcance del anhelo que la divinidad suscita en nosotros. Seguro que tiene que ver con el cuarto entorno que empieza ahí en el universo y se continúa por el abismo de nuestras almas. Seguro que esa técnica ya la estamos poseyendo y poniendo en práctica, aunque no nos demos cuenta de que lo hacemos. Resumiendo, desde todo punto de vista nos conviene situarnos y actuar en función de la ultra realidad, o sea, de una realidad más envolvente y compleja que las simples percepciones de espacio, tiempo, materia y energía y vida, que nos ofrecen los sentidos corporales y la mente racional nos conviene sentirnos dioses ignorantes y desmemoriados en trance de ir descubriendo su propio mundo divino y adaptándose a él, a la espera y en observación de lo que ese mismo mundo nos vaya indicando que debemos hacer. A su modo, las cosas hablan. A veces nos sugieren que las modifiquemos, en orden a la belleza, la armonía y el amor. Su lenguaje es nítido y convincente. Como dios es el dogma básico sobre el que debemos establecernos es el de nuestra propia inmortalidad. La muerte tiene que ser una cosa de poca monta, y tiene que reportarnos más ventajas que inconvenientes. Eso en el caso de que optemos por morir de vez en cuando, que casi es mejor, o al menos lo parece, que nuestros cuerpos se vayan adaptando al tiempo y al espacio, modificándose adecuadamente en salud y perennidad. Adviértase que no es más difícil permanecer eternamente joven que seguir complejos procesos cíclicos de envejecimiento y muerte. La juventud eterna representa una drástica economía en cambios somáticos, un ahorro en aspectos y en arrugas, siempre igual, sin estirar ni encoger. Lo normal y lógico es seguir eternamente jóvenes, como les pasa a las piedras duras y a las gemas. Lo anormal e ilógico es esta manía de la química del carbono por degradarse y repudrirse. Está claro que esa química no nos sirve y no puede ser considerada más que como un apaño transitorio hasta que encontremos cuerpos más estables. La química general es también un sistema estructural interesante porque permite profundas transformaciones y sustituciones de unos elementos por otros. Con nada y menos se puede pasar de una sustancia a cualquier otra, añadiendo y quitando oxígenos, hidrógenos y nitrógenos principalmente con pizcas de otras especias. Más hondo todavía en el holograma está, según dicen ahora, la cosa cuántica, donde ya no hay moléculas ni átomos compuestos, sino remolinillos y pulsaciones de energía que, como todo el mundo sabe, están en una zona de transición entre el universo ondulatorio y el magnético. O sea, que podemos entendernos cada vez más directamente en el lenguaje básico con el tron y hacerle ver que ya estamos empezando a necesitar cuerpos inmortales. Y hasta aquí esta tercera parte del decimoséptimo capítulo La salvación del libro Nosotros los Tiud. Y ya está. Eh, bueno, ya está, ¿no? Porque queda la cuarta parte, pero me refiero a que eh, queda mm, meridianamente claro ¿no? cómo es un, un, un inmortal y cómo es eso de querer o no querer. Es tan sencillo como la perugrullada más, más simple, vamos. Lo que pasa es que, claro, no es simple, porque tienes que escoger entre esa comodidad del que, se, el que venga detrás, que arre, que es asqueroso y repugnante, o el decir, no, no, yo quiero hacerme responsable de todo esto que he creado y que he hecho para los restos, o sea, para siempre, y procurar que... Efectivamente, ahí sería una cosa que no sé si vamos a llegar a tratar, pero en el caso de que sí, pues no pasa nada, yo lo reitero, porque lo que hay que hacer es que esos eh, mortales, pues dejen de fastidiar, y entonces por eso hemos dicho en alguna ocasión que hay que parar, hacer parar la maquinaria de la reencarnación, porque es que no nos sirve para nada, solo sirve para que todo se degrade más de lo que se degrada de manera natural, entonces eso habrá que estar ahí atentos. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con la cuarta y última parte de este capítulo impresionante. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y cuidarse, claro. ¡Hasta luego!